0: Já se percebeu que o tema teoria da conspiração só por si poderia ser tema de conversa durante muitos e bons anos. Há teorias para todos os gostos, credos, religiões e opções políticas. Algumas delas são verdadeiramente inacreditáveis, outras dão muito que pensar e outras ainda, que por serem muito perigosas, deveriam ser encaradas com preocupação. Já que falamos, peço penso que no segundo episódio, no caso Pizzagate, que em 2016 envolveu Hillary Clinton, uma pizzeria em Washington, e o jovem Edgar Madison Wells. Se não sabe do que estamos a falar... Procure por esse episódio e vai ficar a par de uma das teorias mais perigosas que alimentaram os Estados Unidos. Eu disse, alimentaram? Na verdade, o tempo verbal está errado. Porque o Pizzagate foi apenas a antecâmara do que estava para acontecer. A ideia de que existe uma elite política, não só norte-americana, mas à escala global, que trafica crianças para a prática de rituais satânicos e se alimenta de fetos recém-nascidos, é mais real do que possa pensar. Os defensores desta teoria reúnem-se debaixo da letra Q e respondem pelo nome de QAnon. Para percebermos como tudo começou, temos que recuar até 2016. Donald Trump vence as eleições, chega à Casa Branca e inicia-se um novo ciclo nos Estados Unidos. Seria de esperar que todas as teorias conspirativas que circularam durante a campanha eleitoral iriam desaparecer. Mas não. No dia 6 de outubro de 2017, e durante uma recessão a militares norte-americanos, Donald Trump despede da comunicação social com a enigmática frase Calm before the storm. A calma antes da tempestade. Apesar de ter sido sistematicamente questionado sobre o significado dessa expressão, Trump nunca revelou o sentido das suas palavras, alimentando assim uma infindável lista de teorias. É isso, Três semanas mais tarde, mais propriamente no dia 28 de outubro, Alguém, intitulando-se apenas com a letra Q, a mesma que designa altas patentes, como se pode ver nos filmes de James Bond, inicia na rede 4chan uma série de publicações uh, sob o título Call Before the Storm, 4chan, que, que apresenta-se como sendo um alto funcionário do governo norte-americano e que foi encarregado de divulgar algumas informações secretas sobre o Master Plan do Presidente dos Estados Unidos, o qual visava encetar um rude golpe contra os membros do chamado Estado Profundo. Nos dias seguintes, o anónimo Q continuou a revelar as supostas informações confidenciais. Trump nunca esteve realmente envolvido com a Rússia, nem sob investigação. Aliás, quem estava sob a alçada da justiça eram na verdade Bill Clinton e Barack Obama por terem sido corrompidos por Putin. Os dois eram acusados de pertencerem a uma rede satânica que traficava e matava crianças e foi Donald Trump, enquanto ainda era apenas candidato presidencial, que percebendo isso tudo decidiu chamar a si a difícil tarefa de libertar o mundo desses tiranos diabólicos. Alerta-se para o estado de sítio iminente que tudo faz parte de um vasto plano e que os cidadãos devem estar preparados para a tempestade que se aproxima. Que? Termina a sua publicação de forma dramática com o texto Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é paciente, o amor é gentil. Deus abençoe os meus compatriotas americanos. Apesar do tal Armageddon nunca se ter concretizado, o facto é que durante o mês seguinte, a tal tempestade espalhou-se nas profundezas do 4chan e 8 para o Reddit, YouTube e Twitter, onde encontrou centenas de milhares de utilizadores ávidos por encontrar respostas às suas inquietações. Produzem-se vídeos explicativos que, em pouco mais de 24 horas, atingem 200 mil visualizações e a este é que o Anon torna-se o mais popular nos Estados Unidos. A tática usada era muito apelativa. Os postos originais eram publicados em forma de enigma na rede 4chan e só depois é que eram traduzidos ou decifrados no Reddit, no Twitter e no YouTube. O conteúdo é quase sempre o mesmo. Anuncia-se a grande tempestade. Aquela que vai varrer da face da Terra os adoradores de Satanás e os pedófilos. Identificam-se nomes. Depois do casal Clinton e Obama, é vez de Hollywood... Tom Hanks transforma-se num perigoso pedófilo e torna-se um alvo a bater, bem como os donos dos principais órgãos de comunicação social, pois todos eles fazem parte da conspiração à escala global. Nos comícios promovidos por Trump, começam a aparecer a pouco e pouco indivíduos envergando camisolas com a letra Q. Mais tarde, serão cartazes, bonés, t-shirts e uma bem montada rede de merchandising. A teoria ganha cada vez mais adeptos e não param as adesões ao QAnon. Diversos candidatos republicanos declaram, entretanto, o seu apoio, como Lauren Boebert, candidata pelo Colorado, Matthew Lusk, que concorre pela Flórida, e Marjorie Taylor Greene, uma das republicanas mais entusiastas da teoria, candidata pela Georgia. Marjorie define-se como uma republicana conservadora, é conhecida pelas suas posições homofóbicas, anti e racistas. Defende que Q é um patriota que ama o seu país e é uma das maiores defensoras de Donald Trump. Q é um patriota. Ele é someone that que muito much o seu país. Mas o caso mais mediático aconteceu a 4 de julho, feriado nacional, que assinala o Independence Day. O general Michael Flynn, que foi o primeiro conselheiro de segurança nacional do governo Trump, fez um vídeo no qual recita o juramento de posse e, no final, entoou o slogan principal do QAnon com a sua família. Onde vai um, vamos, vamos todos. Vamos, Where Where we we go go one, go Onde é que eu já ouvi isto? O endorsement que Donald Trump lhe deu desde o início faz o QAnon ultrapassar fronteiras e o primeiro país a ampliar as suas ideias é precisamente o Brasil. A teoria de que existe um complô pedófilo internacional ganha asas no país governado por Jair Bolsonaro, que sempre se mostrou ser um fervoroso defensor de Trump. Depois do New York Times ter publicado um vídeo do youtuber Felipe Neto, onde ele critica o presidente brasileiro, uma montagem falsificou o seu perfil numa rede social com uma mensagem que ele nunca escreveu e na qual fazia apologia à pedofilia. O resultado foi passado A gente vai se encontrar em breve. quero ver Tal como aconteceu nos Estados Unidos, também no Brasil se defende que a pandemia não é mais do que uma manobra de diversão para que a sociedade não o veja o essencial. Apela-se à não vacinação, pois é um meio de introduzir microchips no nosso organismo. E obviamente, recusa-se o uso de máscara como meio de impedir a propagação do vírus. A invasão do Senado norte-americano no passado dia 6 de janeiro foi apenas mais um episódio desta teoria da conspiração e que levou, curiosamente, Alex Jones, o homem por detrás do Infowars, um dos maiores teóricos da conspiração e apoiante do Donald Trump, a anunciar oficialmente que não continuaria a dar cobertura às atividades não, não. É da Cui pois concluiu, finalmente, que não tudo que que não passava não de não uma, narrativa uma narrativa fantasiosa. É agora, com Seja como for, a conspiração dos Cui Anon já não é apenas um exclusivo dos americanos. Existem ramificações um pouco por todo o lado. Na Europa, serão cerca de 120 mil as pessoas associadas ao movimento. A quando das manifestações que ocorreram na Alemanha contra as restrições impostas pelo governo para fazer face ao surto do novo coronavírus, foram identificados vários cartazes com teorias QAnon. Não só em diversas cidades alemãs, mas também em Londres e Paris. Em Portugal, o SIS, Serviço de Informações de Segurança e a Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária, estão a monitorizar a atividade do movimento no nosso país. No passado dia 3 de setembro de 2020, deu entrada na Procuradoria-Geral da República uma denúncia anónima assinada pelo QAnon a qual acusa as autoridades portuguesas de ocultarem o conteúdo de um dos discos rígidos apreendidos ao pirata informático, Rui Pinto, o qual continha provas de que o nosso país, tal como Espanha, são controlados por uma elite corrupta e pedófila. Vários sociólogos e analistas políticos têm-se debruçado sobre esta teoria da conspiração. Uma coisa é certa. A necessidade de protagonismo por um lado, o anonimato, e a liberdade de expressão por outro, são apontados como algumas das armas utilizadas por grupos de extrema-direita bem organizados e que têm como único objetivo disseminar a desinformação. Se por acaso ouviu o episódio sobre os Illuminati, há de reparar que tudo isto parece ser um déjà vu. Muito se tem especulado sobre a verdadeira identidade de que, no entanto, e até à data, a autoria dos primeiros posts permanece um verdadeiro mistério.